0: In dieser Episode widme ich mich zusammen mit Stefan Konrad Niederwieser einem oft vernachlässigten und doch super wichtigen Thema, wenn es um Trauma und Beziehungen geht. Und zwar geht es heute um Scham und wie Scham unseren Beziehungen schadet. Du erfährst, warum wir uns eigentlich alle schämen sollten, inwiefern das Thema Scham uns alle angeht und wann Scham schädlich wird, inwiefern Scham die kindliche Entwicklung beeinflusst und wie daraus ein Entwicklungstrauma entsteht, wie Selbst- und Fremdbeschämung gleichermaßen Deinen Beziehungen schadet und wieso Du Dich auf Deinem persönlichen Heilungsweg unbedingt mit Deiner Scham beschäftigen solltest. Ich wünsche Dir schamfreies und inspirierendes Zuhören. Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Ich freue mich sehr, Stefan Konrad Niederwieser, Traumatherapeut aus Berlin, zu Gast zu haben. Hallo Stefan, schön, dass du da bist.
1: Hi hey Linda, grüß dich.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass Stefan zugesagt hat. Ich kenne Stefan als ähm, Namenassistent, also als ähm, langjähriger Ausbildungsbegleiter, der Traumatherapie-Ausbildung nahm und ähm, genau, habe schon einige Sachen mit dir gemacht und dich schon kennengelernt und ich weiß, dass du spezialisiert bist auf die Themen Scham und ich weiß, dass du Paartherapie anbietest und auch Beziehungssachen machst, eine ellenlange Liste an Ausbildungen hinter dir hast, sodass du wirklich auf einem ganz, ganz breiten Fundament ähm, Menschen begleitest und auch dein Wissensschatz herrührt und deswegen, ja, super cool, dass wir heute über Scham, Trauma und Beziehungen sprechen werden.
1: Ich habe schon viel gelernt und ich lerne immer noch, also das, man hört ja gar nicht auf, ne? das ist, wir sind ja so komplexe Wesen, da gibt es immer was Neues zu entdecken und gerade dieser Bereich Scham finde ich total spannend.
0: Ja. ja, vielleicht würde ich da auch direkt mit der ersten Frage einsteigen, Stefan. Du hast ja auch ein Buch geschrieben über Scham, nie, mehr, nie wieder schämen. Und wie kommst du denn dazu, dich so intensiv damit auseinandergesetzt zu haben und auch immer noch zu tun? Was, was findest du denn so spannend an der Scham? Mhm.
1: Naja, das, ähm, da gibt es ja immer die offizielle und die inoffizielle Version. Ne? Die offizielle Version ist, dass ich... Ich habe ja lange Jahre Aufstellungen gemacht und ich habe mich immer gewundert über bestimmte Anteile. Also nicht Familienaufstellungen, so klassisch mit Mama, Papa, Oma, Opa und so weiter, sondern eher so Anteile aufstellen, so innere Anteile. Und ich habe mich immer gewundert über so Anteile, die die nicht gucken, die nicht ganz da sind. die und ähm, Oder auch ähm, Anteile, die... Ähm, die sich als plötzlich als was ganz anderes empuppt haben, die sehr, sehr aggressiv waren, sehr herabwürdigend, sehr mh, entwertend, also beschämend eigentlich, habe ich erst im Nachhinein verstanden. Damals hatte ich das Verständnis noch nicht. Und wenn man dann da danach gefragt hat und geguckt hat, worum geht's denn denen eigentlich, dann war da was ganz anderes dahinter. Und das hat mich so neugierig gemacht. Und irgendwann habe ich dann mal in so einer Aufstellung meine eigene Scham aufgestellt und bin der begegnet und ich wäre echt fast gestorben. Das war so schlimm, ich wusste überhaupt nicht mehr, wohin damit. Und das hat mich super neugierig gemacht und ich habe dann ganz viel drüber gelesen, Erstmal mit Leuten geredet und alle immer so, ja, ja, Scham und bla bla und Überlebensmechanismus. Ich habe mir gedacht, naja, da ist mehr dran, ne? da muss mehr dran sein. So, also das Offizielle ist quasi, dass ich über die Therapie dahin kam, aber inoffiziell so nach zehn Jahren Beschäftigung, damit könnte ich eigentlich auch ganz ehrlich sagen, das hat ganz viel mit mir zu tun. Also mit meiner eigenen Scham, wo ich herkomme, wie ich aufgewachsen bin, ähm, das war alles nicht so einfach und da war ganz viel Scham involviert. Ne? Allein wenn du als Zehnjähriger von Niederbayern nach Berlin ziehst, ähm, in den 70er Jahren, wo Berlin noch Mauer umgeben war, da warst du total exotisch. Und ähm, ich habe natürlich bayerisch gesprochen und wurde dafür in einer Tour gehänselt und ausgeschlossen. Und dann hier in Berlin dieses Raue Pflaster. Ich komme mehr oder weniger vom Dorf und ähm, und so weiter. Na, da könnte ich ganz viele Sachen jetzt erzählen. Da werden man den Rest der Stunde damit beschäftigt. Aber so ist der Antrieb natürlich mein eigenes, oh Gott, ne, wofür schäme ich mich denn alles und muss ich das heute noch haben und wie komme ich denn da raus, das ist eigentlich so der Hauptantrieb gewesen und dann habe ich ganz viel gelernt, gelesen und irgendwann gedacht, so das muss ich jetzt einfach weitergeben, weil ja, es gab ganz wenig zu lesen, als ich vor, warte mal, das Buch ist jetzt drei Jahre alt und ich habe drei Jahre dran geschrieben, vor sechs Jahren angefangen habe, das Buch zu schreiben. Und also davor habe ich mal gegoogelt, da waren einfach keine sinnvollen Bücher darüber und so viel Verwirrung, so viel, wo ich ehrlich sagen würde, Quatsch, der darüber erzählt wird, ja von wegen Scham ist ein Motivator und Scham beschützt irgendwie das Intime und Pipapo, ja, das ist alles an der Oberfläche geguckt, aber da geht es ja um ganz andere Sachen.
0: Genau, ich hake das super gerne ein, Stefan, du hast es nämlich gerade schon ganz wichtige Sachen gesagt und ich will ja auf jeden Fall mit dir noch drüber sprechen, wie Scham sich auf unsere Beziehungen, auf Partnerschaften auswirkt, aber lass uns doch an der Stelle gerne erst mal klären, was Scham denn überhaupt ist. Du bist ja. gerade schon so ein bisschen eingestiegen, manche beschreiben es als Motivator, ich kenne es aus einer meiner Körperps körperpsychotherapeutischen Ausbildungen auch, dass die rote und weiße Scham unterscheiden, also wieso die gesunde Scham, die uns so ein bisschen antreibt, ethisch und moralisch korrekt zu handeln und dann diese Scham, die uns alles, die weiße, die uns alles Blut aus dem Gesicht saugt und uns im Boden versinken lassen möchte und eher erstarren. Also ich kenne auch diese Unterscheidung, dass es verschiedene Arten von Scham gibt, die mehr oder weniger hilfreich sind. Was würdest du denn sagen? Was ist Scham? Wovon sprechen wir denn da?
1: Ja, das ist schon sinnvoll ist zu unterscheiden. Es gibt eine gesunde, mit der wir geboren werden, die wir auch brauchen, wenn wir aufwachsen, um zu sehen, ähm, <lacht> wie, also im, im sagen wir mal, ganz einfach runtergebrochen, im Kern geht es darum, Bindung zu erhalten. Also wie kann ich hier in der Gesellschaft sein? Gesellschaft heißt kleine Familie, kleine Gruppe oder große Familie oder eben unsere Nation, in der wir leben, oder auch Menschheit als Ganzes. Wie, wie, wie lebe ich hier und kann die Liebesbeziehung erhalten, die Bindungsbeziehung erhalten und im, im Kleinen. Ich habe gerade gestern über Sexualität geschrieben. Wie lernt denn ein Kind, was okay ist? Ne? Also Kinder rennen ja nackig rum und, und kleine Jungs rennen dann auch mal rum und sagen, guck mal, ich habe eine Erektion. Also die sagen nicht Erektion, aber schau mal, was hier passiert. Und die stehen dann da mit ihrem kleinen Schniepel. Und ähm, das kann man ja machen als Kind. Das findet jeder goldig. Die Oma vielleicht nicht so sehr, aber die späteren Generationen sind da ja cooler geworden. Und da muss man ja eine Orientierung finden, was ist denn hier okay und was nicht. Und vor allem im zwischenmenschlichen, Überleitung hier zu Partnerschaft, geht es ja darum zu spüren, also ich sehe Scham, die gesunde, die gesunde Scham als eine Fähigkeit, die wir haben, zu spüren, wo ist es ein Bindungsabbruch, wo gibt es einen Bindungsabbruch und warum. Merke ich das, ne? habe ich die Kapazität zu merken, ups, äh, Linda, ist jetzt irgendwie anders, was ist denn da passiert? Und kann ich dann nachfragen und kann sagen, oh, sag mal, habe ich gerade was Komisches gesagt? Und dann, wenn du entsprechende Kapazität hast, dann wirst du sagen, ja, pass mal auf, du hast gerade da und davon gesprochen und das hat mich verletzt. Ne? Und dann können wir uns wieder einigen. Das ist der gesunde Teil. Schwierig wird es dann, wenn einer von uns beiden oder wir beide die Kapazität nicht haben. Ne? Ich merke, du bist komisch. Und anstatt das anzusprechen, drehe ich mich um und denke, Linda ist ja eine blöde Kuh. Ja, Und du merkst, das hat mich verletzt, aber du kannst es vielleicht gar nicht formulieren oder du kannst es nicht erspüren, was da eigentlich in dir passiert. Und du verschränkst auch einfach nur die Arme und sagst, mit dem rede ich nicht wieder. Punkt. Und das hat einen Grund, ob wir diese Fähigkeit haben oder nicht haben. Wir wachsen auf mit dieser Fähigkeit, die ist uns ganz natürlich gegeben. Ich weiß nicht, ob es da genetische Faktoren gibt dafür, aber ich sage mal, generell Menschen haben diese Fähigkeit und je nachdem, was wir erleben, ähm, machen wir etwas mit dieser Fähigkeit. Ja, wir müssen es zum Beispiel, wenn wir in, in sehr ähm, Frauen, Familien aufwachsen, wie das bei mir der Fall war, wo einfach emotionale Gewalt an der Tagesordnung ist, dann machst du dich zu. ja, Und dann wirst du dich schwer tun, noch zu spüren, passiert jetzt da drüben was oder passiert hier? Nee, keine Ahnung, ist mir auch völlig egal, wenn mir Menschen egal sind. Ja, und dann ist es vorbei mit dieser gesunden Fähigkeit. Und dann kann das toxisch werden. Männer, ja, sind dann eher diejenigen, die in, dahin gehen, dass sie beschämen, dass sie davon ablenken, wenn sie selber sich verletzlich fühlen und merken so, oh, jetzt kommen mir die Tränen, nee, das darf nicht sein, jetzt haue ich einfach mal drauf. Mhm. Und Frauen sind ja dann eher, und das ist jetzt sehr pauschal gesagt, dann diejenigen, die das so gegen sich wenden, die dann sagen, oh, da stimmt ja mit mir was nicht und ich bin ja doof und wahrscheinlich bin ich hässlich und eh nicht verdient geliebt, geliebt zu werden und ich weiß nicht was.
0: Mhm. Das heißt, Stefan, an der Stelle, wo es nicht mehr die gesunde Scham ist, kommen wir in den Bereich, wo, wenn ich dich richtig verstehe, Scham uns im Wege steht, uns wahrhaftig zu zeigen. Also wo wir irgendwie was von uns wegmachen, um die Beziehung aufrechtzuerhalten. Jetzt mische ich das, was du gesagt hast, schon ein bisschen mit dem, was ich auch gelernt habe, schon von dir und im anderen Kontext. Aber so, dass wir vielleicht noch mal ein bisschen genauer sagen, wo wird denn? Auch wo hat es mit Trauma zu tun? Ne? Es, es gibt ja einen Zusammenhang zu Entwicklungstrauma. Und in meiner Vorstellung wird es da ähm, schwierig, wo wir wirklich uns selber so weit weg machen und selber so aus Scham abschneiden aus dem Kontakt, dass okay. wir eben nicht mehr im Kontakt sind, weder mit uns noch mit der Welt. Kannst du vielleicht da noch ein bisschen was dazu erzählen? Also so, wo ist der Zusammenhang zu Entwicklungstrauma und an welcher Stelle wird es denn kritisch mit dieser eigentlich gesunden Scham, die uns im Sozialen leitet, leiten kann?
1: Also das meiste hast du schon gesagt, ich würde äh, eine Kleinigkeit hinzufügen, dann wird es schon vollständig und ich erkläre es dann gerne noch genauer. Und zwar hast du gesagt, wenn wir uns aus dem Kontakt abschneiden und ich würde sagen von uns oder von Teilen von uns. Ja, wir müssen uns ja nicht immer komplett von uns abschneiden. Und das ist immer beim Entwicklungstrauma. Wenn wir auf die Welt kommen, sind wir ja total unvollständig. Unser Hirnmasse hat 25 Prozent ungefähr alles andere würde, würden die Mütter nicht überleben, ne? dass wir einfach, weil wir einen viel größeren Schädel bräuchten und das ist einfach da nicht so viel Platz. So das Zugeständnis der Evolution, was dann heißt, dass wir im, im Nachgeburtlichen diesen Uterus, in dem wir da neun Monate vor uns hingedei, gediehen, dass wir den einfach noch ein paar Jahre brauchen, bevor der Rest von uns entwickelt ist. Und da müssen wir Dinge, entwickeln oder Zugang festigen, neuronale Vernetzungen schaffen, die wir noch nicht haben. Ja, Und das eine ist, äh, das generelle, was du angesprochen hast, Verbindung, in Verbindung uns in Verbindung fühlen. In der äh, Psychologie sprechen wir ja eher von Objektkonstanz. Also wenn man da mal so in, in die Begrifflichkeiten gehen will, das können wir ja als Kinder gar nicht. Also für ein Baby, wenn die Mutter weggeht, dann ist die Mutter weg für immer. Ja. Und ähm, das muss erstmal lernen, dass wenn die weggeht, dass sie dann auch wiederkommt. So wie viele Babys zum Beispiel Angst haben einzuschlafen, weil sie denken, wenn ich jetzt einschlafe, bin ich weg. Dann war es das. Mhm. Was total missverstanden wird. Ja? Aber das hat was mit dieser Objektkonstanz zu tun. Das heißt, wir müssen erstmal da eine Sicherheit drin gewinnen, dass es Verbindung gibt und dass die Verbindung hält, egal ob wir jemanden sehen oder nicht sehen. Mhm. Und dann gibt es ja das Thema Bedürfnisse. Und selber zu spüren, als kleine Würstchen, das können wir ja noch gar nicht. Wir merken nur, das stimmt irgendwas stimmt hier nicht. Ja, und das Einzige, was wir können, ist, rumquaken. Wir kriegen dann nach und nach verschiedene Laute hin, sodass unsere Mütter oder andere Menschen auch schon unterscheiden können, ah, das klingt eher nach Hunger oder das klingt eher nach Bauchweh oder das klingt eher nach Müde. Aber erstmal wissen wir das nicht und wir brauchen da jemanden im Außen, der uns spiegelt, ja, der da hinguckt, der uns hört und sagt, ah, du hast Hunger, hm, schwupps an die Mutterbrust, dann kriegen wir unsere Nahrung und dann entspannt sich was in uns. Und so lernen wir, so findet die neuronale Vernetzung statt. Ah, dieses Gefühl bedeutet, ich habe Hunger, dann werde ich gesättigt und dann hört das Gefühl auf. Aha. Das nennt man dann Einstimmung oder Namen nennen wir es ja dann Einstimmung. Dass wir immer mehr mitkriegen, was bedeuten diese unterschiedlichen Signale, die aus uns rauskommen. Und da gibt es ja noch weitere, ne? das Thema Vertrauen, inwieweit kann ich in einer abhängigen Beziehung mich sicher fühlen, also inwieweit... Darf ich dem Gegenüber vertrauen, dass wenn ich mich öffne, wenn ich mich verletzlich zeige, wenn ich mit meinem Herzen da bin, meinen Gefühlen da bin, dass der das nicht benutzt gegen mich oder mich ausnutzt auf der Ebene. Und was auch ähm, gerne übersehen wird seit ähm, die Bindungstheorie in den 70er Jahren, die hat ja ganz viel geleistet, also vom Bolby in den 50ern angefangen, aber dann Daniel Stern und so weiter, die ja dann ganz viel Forschung betrieben haben, die haben ja dann festgestellt, hey, ähm, hallo, Bindung ist ja total wichtig und da müssen wir mehr drauf eingehen und es hat viele Auswirkungen gehabt auf Schulen, auf Medizin, noch nicht so ganz viel, aber auf Erziehung und, ähm, und gerade in der individuellen Psychotherapie ist es ja immer mehr angekommen. Aber was darüber so ein bisschen hinten runtergefallen ist, ist dieses Wissen darum, dass wir ja auch eigenständig werden wollen und dass das ein ganz wichtiger Entwicklungsschritt ist. Und das ist was, was wir dann lernen, das äh, kennen Eltern aus der berühmten Trotzphase, wie das früher so pathologisiert wurde, wenn Kinder dieses Nein üben. Ja? Nur in diesem Nein werden wir zu, ne, zu einem Individuum. Mhm. Ja, dieses Nein ist ganz, ganz wichtig. Und es wird oft übersehen. Oder in meiner Generation gab es das einfach nicht. Ja? Also wenn du Nein sagst, dann zeige ich dir, was Nein ist. Wusch. Ja, und dann war das Thema erledigt. Und so diese Autonomie zu entwickeln, ist ein ganz wichtiger Schritt. Und am Ende geht es natürlich auch noch um Liebe und Sexualität. So viel zu dem, was wir entwickeln müssen jetzt zu der Frage, was ist da Entwicklungstrauma und was hat das mit Scham zu tun? Mhm. Also, wenn ich zu lange monologisiere, muss mich unterbrechen. Nein, super. Macht einfach ja. viel Spaß. Ähm, Entwicklungstrauma erstmal, damit Hörer und Zuschauer das verstehen, also, das ist nicht nur, dass in, in der Zeit der Entwicklung jemand traumatisiert wird, so könnte man es ja missverstehen, sondern dass die Entwicklung traumatisiert wird. Mhm. Also. All das, was ich gerade gesagt habe, das ist ja was, was passieren möchte. So also wie kleine Kinder, wenn sie einfach äh, genährt und beschützt sind, die fangen ja ganz allein an, sich vom Rücken auf den Bauch zu drehen und sich aufzustützen und zu gucken und dass die Augen sich bewegen und dann auf irgendwas zuzukrabbeln und irgendwann stehen sie auf. auf na, das passiert ja von innen heraus. Da sagt ja keiner daneben, also guck mal, jetzt wird aber Zeit, dass du aufstehst gibt es auch, aber sagen wir mal, im gesunden Zustand. Ähm, und äh, so will Entwicklung ja von, die will ja stattfinden, aber sie braucht eben etwas im Außen, was diese Entwicklung stützt oder was unterstützt, dass diese Entwicklung passieren kann. Jetzt zum Beispiel gerade wenn Kinder aufstehen, aufstehen wollen, ne, sie fallen ja hin, sie können es ja nicht, weil die Muskulatur noch nicht ausgebildet ist, die die neuronale Vernetzung noch nicht da ist, damit die Muskeln überhaupt angesteuert werden. Die wissen ja gar nicht so, wo ist jetzt eigentlich mein Bein und was muss ich machen, welche Muskel anstrengen, damit ich hier stehen kann. Das ist ja super komplex. Dafür hat ja die, die Spezies Mensch, hat ja, weiß nicht wie viel, hunderttausend oder Millionen Jahre gebraucht und das machen heute Kinder innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen. Das ist ja Wahnsinn, wenn man sich das mhm. vorstellt. Ja, Aber es ist natürlich super, wenn so ein Kind deine Hand angeboten kriegt. Brauchst du Hilfe? Und wenn dem Kind das freigestellt wird, zu sagen, nö, brauche ich nicht. Also, die sagen das ja nicht, ne? aber sie greifen halt nicht danach. Aber manche Kinder wollen sie haben und dann bietet man sie an. Also, es braucht im Außen so einen Widerhall auf meine Entwicklung. Ich will mich entwickeln, schau mal, ich will aufstehen, hilfst du mir dabei? Und wenn das passiert, dann kann das Kind lernen, ah, es ist okay, um Hilfe zu bitten. Ah, wenn ich um Hilfe bitte, da ist eine Hand. Ah, und diese Hand ist für mich da. Da geht es nicht darum, dass ich das für meine Mama, für meinen Papa mache, dass ich jetzt aufstehe, sondern ich mache das für mich. Diese Entwicklungen werden traumatisiert, wenn diese Unterstützung nicht da ist. Also wir fangen wieder an bei Bedürfnissen zum Beispiel, dass im Außen uns jemand nicht lesen kann. Wir weinen, weil wir müde sind und Angst haben, einzuschlafen. Aber statt, dass das jemand erkennt und sich neben uns legt und uns festhält und sagt, du, ich bin da, auch wenn du, wenn du wieder aufwachst, kriegen wir die Mutterbrust. Oder äh, <lacht> wir haben Hunger, und stattdessen werden wir in ein anderes Zimmer gestellt mit irgendwelchen Spielsachen und weinen und werden da weinen gelassen und so weiter. So kann diese neuronale Vernetzung nicht stattfinden und wir können gar nicht lernen, Huch, ich merke irgendwas im Körper, was ist denn das jetzt eigentlich, muss ich aufs Klo, ist mir kalt, habe ich Hunger, will ich kuscheln, will ich meine Ruhe haben, bin ich müde. Das sind ja alles Sachen, die, die wir nicht selbstverständlich haben und wissen. Und Scham kommt da rein, dass wir ja dann damit umgehen müssen. Wenn wir kleine Kinder sind und diesen Impuls nach Entwicklung haben, der von außen nicht beantwortet wird, dann können wir nur schließen, dass mit unserem Impuls was Falsches ist. Mhm. Ich bin nicht in Ordnung. Ja? Ich will was, ich kriegs es nicht. Schein, da scheine ich ja was falsch gemacht zu haben. Mhm. Und dann sagen wir uns all diese komischen Sachen. Ich bin nicht liebenswert, ich bin hässlich, ich bin dumm, ich habe es nicht verdient und so weiter und so fort. Mhm. Das ist dann das, was wir heutzutage als Scham bezeichnen. Also kein Gefühl, wie das oft gehalten wird, sondern das ist eine Dynamik, etwas, was wir mit uns machen, um uns zu helfen, mit diesem frühen Konflikt klarzukommen dass wir was brauchen, was wir nicht kriegen. Mhm.
0: Ja, vielen Dank auch nochmal. Finde ich sehr schön beschrieben, wenn du so sagst. Entwicklungstrauma heißt nicht, dass einfach in der Entwicklung ein Trauma passiert ist, sondern dass wirklich die Entwicklung an sich traumatisiert wurde. So wie du es gerade so schön sagtest, ähm, so in meinen Worten, dass ich nicht lerne, das, was da in mir entsteht und aus mir heraus ist richtig und gut und ist willkommen in der Welt, sondern stattdessen kommt eine Reaktion, die mich dann darauf schließen lässt, mit mir ist was falsch, mit meinem Impuls ist was falsch, äh, mit dem, was da in mir hochkommt. Und dann entsteht diese Dynamik, wie du sagst, eben nicht das Gefühl, äh, Scham, sondern Potpourri aus Gefühlen, aber mindestens mal diese Dynamik, auch diese innere Bewertung, dass dann, oh. das ist nicht richtig. Ich bin nicht richtig. Ja. Okay. Und Jetzt weiß ich ja, dass du auch ganz viel mit Paaren arbeitest, so wie ich auch. Und ähm, ich finde, Scham ist ein Thema in der Begleitung von Paaren, was nicht zu, zu oberst aufliegt, sagt man, glaube ich, auf Hochdeutsch. Sondern das ist etwas, das ist so unten drunter wirksam, wo wenn man kein geschultes Auge dafür hat, das eigentlich auch an einem vorbeigehen kann. Also man kann Paarberatungen machen, ohne jemals über Scham gesprochen zu haben. Dabei ist es, würde ich sagen, sehr essentiell. Vielleicht steigen wir so mal ein. Ähm, woran merkst du denn, wenn du mit Paaren arbeitest, oder wenn es um Partnerschaft und um Paardynamiken geht, dass es jetzt mal sinnvoll wäre, Scham zu adressieren? Also was, was passiert denn da so? Mit was kommen denn Menschen in Partnerschaften zu dir, als Problem, ohne zu sagen, ich habe ein Schamproblem, mit was für Themen kommen die, wo du dann drunterliegend das Thema Scham mal in den Blick nehmen würdest?
1: Genau, also erstmal würde ich hinzufügen, dass das nicht nur für Paartherapien gilt, sondern ähm, es kommen selten, also jetzt nach. Nachdem ich bei auf ein paar Kongressen äh, gesprochen habe über Scham, melden sich auch Leute und sagen, ach oh Mensch, endlich versteht mich mal jemand und kriege ich einen Termin. Die kommen also sehr konkret mit Scham. Aber die meisten Menschen kommen mit irgendwelchen Symptomen oder Problemen oder Schwierigkeiten im Leben und haben keine Ahnung und sagen sogar oft, äh, also am Anfang habe ich das erlebt, <lacht> vor, vor drei Jahren noch, als mein Buch rauskam, äh, ich brauche einen Termin, aber es hat mit Scham nichts zu tun. Und dann stelle ich drei Fragen und dann werden sie knallrot und sagen, oh Gott, ich schäme mich total, also dass ich das nicht kapiert habe. Mhm. Also, Scham muss an sich nicht auf diese Weise adressiert werden. Ja? Scham ist ja eher was, was, ja. was im Verlauf einer, einer Sitzung auftaucht. Und wir dann an der Stelle... Aber dann ist es wichtig, wirklich da genau hinzuschauen. Wenn jemand nämlich anfängt, hart gegen sich zu werden, ja oder ähm, warte mal, was hatte ich jetzt heute gerade, dass äh, jemand sagt, die auch Mutter ist, ne, die mit sich selber hart ist, und dann habe ich gesagt, naja, würdest du denn so mit deinem, deinem Sohn sprechen? Und sie hat gesagt. Ich mach's nicht, aber ehrlich gesagt, innerlich denke ich auch, Mensch, jetzt stell dich nicht an und jetzt reiß dich mal zusammen. Also das sind ja das, was dann in anderen Schulen innerer Kritiker genannt wird oder Über-Ich-Attacke oder es hat ja viele Namen oder Wächter mhm. oder was weiß ich was. Das sind alles Formen von Scham, von Selbstbeschämung, Selbstverachtung, Selbstkritik, selbst sich in Frage stellen. Das sind alles Schamdynamiken. Und da muss man dann, eben, wenn wir jetzt auf die Paartherapie zu sprechen kommen, ähm, da muss man dann genau hingucken. Das kann man gar nicht so ähm, generalisieren. Manchmal kann man das wirklich einfach zur Seite lassen. Nämlich wenn zum Beispiel jemand mit einer dieser größenkapazitäten von die wir die, über die wir vorher gesprochen haben wenn er da wieder anknüpft dann können wir fast schon mit Sicherheit damit rechnen dass danach sofort irgendwas dass er sofort irgendwas sagen wird was das wieder in Frage stellt weil das ist neu und fühlt sich unsicher an und es es fordert ja so ein bisschen die Objektbeziehung heraus also die innere die Beziehung die wir innerlich zu unseren Frühen Beziehungsobjekten, den Eltern hatten. Ja, und das macht erstmal Angst. Und dann kommt die Selbstbeschämung, um das wieder runterzufahren. Ja, um, um die Lebenskraft wieder ein bisschen zurückzunehmen. Das heißt, da kann man manchmal auch sagen, ah, jetzt hast du mir gerade gesagt, du richtest dich auf, du fühlst dich erwachsener. Und schon stellst du es in Frage. Wäre das okay, wenn wir gerade mal dabei bleiben, bei diesem bei dieser Aufrichtung, bei diesem Erwachsenengefühl Schau mal, wie ist denn das gab Nur damals, ne? Dass wir so ganz sanft wegführen von dieser, von dieser Beschämungsdynamik, das kann manchmal ganz gut klappen. Und manchmal attackieren sich die Menschen so sehr, dass wir diese Dynamik tatsächlich ins Augenschein nehmen müssen. Und dann eben nachfragen. Wofür ist denn das gerade gut, dass du dich so fertig machst? Was erhoffst du dir dann davon? Was könnte dir das bringen? Wovor hast du Angst, wenn du einfach nur das hast, was du dir wünschst, ne? was immer das dann in dem konkreten Fall war?
0: Mhm. Ja, mir fällt da auch, wenn du so beschreibst, eine Klientin auch gerade von heute ein, wo es so um da darum ging, dass sie, weil du, du hast so ein bisschen abstrakt gerade eben beschrieben, ähm, so, wenn man mit diesen Kapazitäten, mit diesen Frühen in Kontakt kommt und jetzt als Beispiel aus meinem heutigen Alltag war so ein In-Kontakt-Kommen mit, ich bin wichtig, ich zähle, ich will auftauchen, ich will gesehen werden und dann war richtig deutlich, wie dieses Ich-Bin-wichtig <lacht> kam und die nächste Reaktion war sofort, ja, aber ich will ja nicht egoistisch sein, was denken
1: denn die Leute? Genau, super.
0: Es wäre genau so ein Beispiel für dieses, man, wir kommen in Kontakt mit dem, was eigentlich unser natürliches, manche sagen Grundrecht, Menschenrecht ist, von Würde, von 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 Auftauchen, von von Sein. Und dann geht es direkt wieder in die andere Richtung. Aber das geht ja nicht und so weiter und so fort. Ja, und, ja genau. Genau, und du hast gerade beschrieben so für die Therapeuten unter uns, die zuhören, so ein bisschen. Einerseits geht es manchmal darum, dann wie die Scham ein Stück zur Seite zu stellen, zu würdigen und zu sagen, aber lass uns mal bei dem bleiben, was kurz vorher war, nämlich zum Beispiel dieses Ich-bin-wichtig, die Aufrichtung. Und manchmal geht es darum, die Scham dann genauer zu erforschen, wofür wir die vielleicht auch nutzen oder zumindest diese diese Gegenbewegung, wofür wir die nutzen, was wir da vielleicht im Untergrund lassen wollen, weil zum Beispiel, ich bin wichtig, die Beziehung in Gefahr bringen würde, scheinbar. Zumindest aus der frühen Erfahrung. Und würdest du sagen, ähm, du hast vorhin schon mal gesagt, Männer und Frauen, so ganz verallgemeinernd besprochen auf dieses innere Erleben von Scham, auf die Dynamik bei Frauen, die reagieren eher mit Selbstbeschämung und sich dann wieder kleiner machen oder Teile von sich wieder wegmachen und Männer eher mit Beschämung im Außen, also mit dir ist was falsch, also entweder ich bin nicht okay oder du bist nicht okay. Ist das etwas, wo du sagen würdest, das ist so ein Thema, womit Paare dann auch zu dir kommen, so dass sie so diese festgefahren sind in, er wird immer laut oder wahlweise auch sie wird immer laut und er oder sie, der andere wird immer kleiner. Oder woran erkennst du denn, wie zeigen sich Schamthemen in Paardynamiken für dich?
1: Hm. Das glaube ich, kann ich gar nicht so verallgemeinern, weil das so unterschiedliche... Ich ähm, versuche da nicht so ein sowas Generelles draus zu machen, sondern ich schaue wirklich immer... Auf auf die Menschen, die da vor mir sitzen. Mhm. Was ist denn jetzt euer Thema? Ne? Womit habt ihr denn ein Problem? Und das Grundsätzliche, das m, würde ich schon unterstreichen, ja, dass Männer eher auch, weil das ja gesellschaftlich, das ist ja, m, wird ja fast schon erwartet, dass Männer ähm, groß und stark und die Helden sind, äh, wenn dem die Frauen eben verletzlich sind. Und das prägt natürlich auch, also wir werden ja nicht nur geprägt von unseren frühen Bindungsbeziehungen, spätestens ab der Kita sind wir auch noch ganz anderen Faktoren ausgesetzt, ähm, was dann Eltern oftmals überrascht, was da aus ihren Kindern alles rauskommt. Ähm, also ich, ich kann das so nicht pauschalisieren, aber ich würde sagen, dass das schon so in diese Richtung geht.
0: Würdest du sagen, man könnte beschämen und, und beschämt sein als Überlebensstrategie, beides auf den gleichen Ursprung zurückführen? Also beides, einerseits ist die externalisierende, also die nach außen gebende und das andere ist die nach innen gebende Strategie, aber Hauptsache nicht das spüren, was eigentlich da ist an Bedürfnis, Selbstausdruck, Autonomie. Du hast sie vorhin so schön aufgezählt, die verschiedenen Entwicklungsthemen.
1: Absolut. Ich würde sogar sagen, es, ist, es sind eigentlich nur die zwei Seiten derselben Münze. Weil wenn ich jetzt zurück zur Paarbeziehung, wenn ich zu meinem Partner, meiner Partnerin, wenn ich sie beschäme, was macht denn das mit mir? Was macht denn das mit meiner Beziehung? Mhm. Ich fühle vielleicht im Moment, fühle ich mich ein bisschen besser, stärker, unverletzlicher, wie auch immer. Aber kriege ich dadurch wirklich Beziehung, kriege ich dadurch wirklich Bindung, kriege ich dadurch Intimität? ja, Entsteht dadurch was Verletzliches zwischen uns beiden? Das ist ja das, was eigentlich das Kostbarste an Partnerschaft ist, ist, dass man mit einem Menschen ganz verletzlich sein kann ja, im übertragenen Sinne oder auch im Wörtlichen die Hosen runterlassen kann. Ja, und da stehen, das mache ich ja nicht auf der Straße, das mache ich, also manche tun es, äh, ich mache es nicht. In der
0: virtuellen ja. Straße bei Social Media tun das erstaunlich viele Menschen, aber ja, <lacht> ich weiß, was du meinst.
1: Genau, also das ist ja das, was wir uns sehnlich wünschen und warum wir ja in Partnerschaften, also gut, manche Menschen gehen in Partnerschaften, weil sie wollen versorgt werden oder ähm, ich weiß nicht, irgendwelche anderen Sachen. Aber wenn du da, da drunter guckst ja, und wirklich Zeit mit Menschen verbringst, behaupte ich jetzt mal, der tiefste Wunsch, den wir haben, ist wirklich Intimität zu erleben. Mhm. Intimität in der ähm, in der Eigenständigkeit. Also wie bei der Sexualität, ja, wir wollen auf, wir wollen verschmelzen können, im Wissen eigenständige Personen zu sein und aus dieser Verschmelzung wieder rausgehen zu können. Alles andere ist ja total schwierig. Also Menschen, die nur eigenständig sind, denen fehlt dieses diese Fähigkeit zur Verschmelzung und Menschen, die nur verschmelzen können, die haben denen fehlt die Eigenständigkeit und beides ja, würde es ja total schwer machen, in Beziehung zu sein. Ähm, ich würde ja dann niemals mich selber leben. Aber das ist, glaube ich, das, das Tiefste, was wir uns wünschen. Und zurück zu deinem, was du gesagt hast. Wenn ich beschäme, dann ist meine Intimität auch im Eimer. Also da habe ich ja überhaupt nichts davon. Also das Kostbare ist ja wirklich, verletzlich zu sein und zu sagen, wow, das hat mir gerade wehgetan, wie du. Mit mir gesprochen, das können wir dann mal drüber reden, ja, und dann das Gegenüber was sagt, oh, das habe ich gar nicht gemerkt, dann bin ich ja dankbar, dass du mir sagst, was hatte ich denn verletzt und worum geht's denn da? Und dann kann ich nachschauen und merken, oh, das hat was von mir was mit meiner Mutter zu tun oder, oder es hat was mit dem Moment gerade zu tun, ne? Weiß der Teufel, aber dann kann ich mich öffnen und kann mich zeigen und kann jemand teilhaben lassen an in meiner Innenwelt und dadurch schaffe ich ganz, ganz tiefe Verbindungszustände. Und Scham ist das, was, was das alles unterbricht. Ja, Scham, verletzlich zu sein, dann zeige ich mich nicht und lasse ich die Hosen nicht runter. Dann verschränke ich die Arme und beschuldige, beschäme. Aber das, was ich mir dann eigentlich wünsche von der Partnerschaft, das kriege ich damit nicht.
0: Und umgekehrt, wenn ich mich selbst beschäme und der, der oder die Beschämte bin, da sieht man das nicht so offenkundig, aber auch da gehe ich ja aus dem Kontakt. Auch da verhindere ich ja wahre Intimität. Weil wenn ich so, mich so sehr beschäme, und ich habe das auch wirklich so bildlich immer vor mir, wenn ich so sehr in mein Schneckenhaus zurückgehe und mich dann so im krassen Fall mich so, oh Gott, ich bin ja so schlimm und keiner mag mich und kein Wunder, findest du mich doof und ich habe es ja gar nicht verdient, geliebt zu sein und so weiter. Damit unterbreche ich ja auch Intimität. Und das finde ich noch ganz wichtig, gerade bei Paardynamiken im Blick zu behalten, weil es gibt ja oftmals einen, der dem eher der, der Täter in Anführungsstrichen zugeschrieben wird, in dem Fall mit Scham, der, der beschämt, und der oder die andere ist eher das Opfer, in Anführungsstrichen. Und, ähm, da wie die Menschen wieder so auf diese Augenhöhe zu bringen und zu sagen, hey Leute, es ist die gleiche, es sind zwei Seiten der gleichen Medaille und wahrscheinlich kennt ihr das andere auch jeweils und spielt es manchmal sogar miteinander, aber vielleicht in früheren Partnerschaften aus oder mindestens habt ihr das Potenzial dazu, oder?
1: Genau ich würde es jetzt so nie ansprechen, ich bin überhaupt kein Fan. Ich habe jahrelang diese Täter-Opfer-Dynamiken zelebriert und fand das ganz toll, immer das überall zu erkennen und zu verstehen und auszuleuchten und ich weiß nicht was. Und mittlerweile finde ich das eher so ein bisschen ähm, ähm, Es landet einfach sehr schnell bei Menschen als wieder erneute Beschämung. Ja? Allein diese Begrifflichkeiten. Deswegen Hört man, das, hört man das von mir gar nicht? Mhm. Ähm, ich würde eher gucken, so, was ist denn darunter? Ne, wenn du jetzt nicht mit Beschämung reagieren würdest, oder was, was ist denn das davor, was du erlebt hast? Mhm. Ne? Das hat ja meistens sind diese sind das ja Momente, wo sowas passiert. Und wenn man die so auseinanderpält, so nach und nach, und dann fragt so, was ist denn das allererste, was passiert ist? Und das ist meistens dieser Schrecken über den Bindungsverlust, über die mangelnde Einstimmung. Mhm. Ja, mangelnde Einstimmung ist ja auch ein Bindungsverlust auf eine Weise. Das heißt, da sagt jemand was zu mir, der mich gut kennt und der es eigentlich besser wissen müsste oder von dem ich es zumindest erwarte, dass er es besser weiß. Und er sagt was, was mich verletzt. Das ist ja erstmal. Das ist das allererste. Und dann ist ja die Frage, was mache ich da draus? Aber oh, der hat ja recht, ich bin ja wirklich total scheiße und kein Wunder, mit meiner schiefen Nase habe ich es auch gar nicht verdient. Oder, oder ich hau drauf und sage, was für ein Arschloch und, und rufe meine Freundin an oder meinen Freund und gehe ins Aufen oder diese Dynamiken dann. Und da in der Therapie wirklich millimeterweise zurückgehend zu diesem Punkt, wo dieser Bindungs Bruch stattfindet, um mal zu gucken, wie ist es denn, wenn, wenn wir dem mal ganz viel Zeit geben, dann nur mal bleiben. Ja, da ist ein kleiner Verbindungsabbruch. Und lass uns mal gucken, ob das die einzige Möglichkeit ist, die du hast an der Stelle, mit Beschämung oder Selbstbeschämung zu reagieren oder ob es da noch Alternativen gibt.
0: Mhm. Ja, ich finde es auch ganz schön, was du gerade noch mal so als Grundhaltung sagst. Die ist, finde ich, jetzt für unsere Arbeit auch so wichtig, dass wir eben diese nicht in diese Wertung mit einsteigen, die vielleicht Paare mitbringen, von wegen, ja, ich bin das Opfer und du bist der Täter und dann nicht so eine Schiedsrichterrolle im Zweifel noch zugewiesen bekommen, sondern mit dieser inneren Grundhaltung reingehen, so von wegen, ja, ich interessiere mich einfach dafür, was liegt da? Genau bei dir, bei euch, unten drunter. Lasst uns mal so sehr verlangsamen, dass wir den guten Grund, den ihr habt, egal für das, für was, für das was ihr tut, dass wir den so ein bisschen, dass wir da in Kontakt kommen können und rausfinden können, was es vielleicht für Alternativen gibt. Ja, das finde ich ganz schöne, wichtige Grundhaltung, die jetzt ja auch gerade, wir haben es schon ein paar Mal erwähnt, nahm, als eine bindungsorientierte Traumatherapiemethode, die vielleicht einige von euch auch kennen, dass da, das ist einfach so schön daran, da ist eine neue Grundhaltung von dieser Wertfreiheit. Es geht nicht um diagnostizieren, es geht nicht darum, irgendwas zuzuweisen, sondern wir interessieren uns für, für den Menschen, für die Dynamik, für das, was unten drunter liegt. Ja.
1: Die Dynamik wird ja genährt von den Erfahrungen, die beide Menschen haben, die immer unterschiedlich sind. Jeder hat eine andere Geschichte und wir an diesen Stellen, wo wir, wo wir diesen Schrecken erleben, da gehen halt die meisten Menschen aus dem Kontakt mit sich und mit dem anderen, anstatt an der Stelle zu gucken, so was mache ich denn jetzt gerade damit? Ja? Und da findet ja ganz viel Interpretation statt. Ah, wenn der das sagt, dann bedeutet das das und das. Mhm. Ja, und der andere hat es aber ganz anders gemeint. Aber man, wir fragen nicht nach und sagen, ach, warte mal, boah, das hat mir jetzt gerade so, Moment mal, einmal also durchschnaufen, das hat mir jetzt echt weh getan. Sag mal, was, was hast du eigentlich gerade gesagt und was, was meinst du denn damit? Ja? Das wäre ja eigentlich eine gesunde Art und Weise, damit umzugehen. Aber weil diese Verletzlichkeit so viel Angst macht und weil wir dann glauben, uns schützen zu müssen, Panzern, wie auch immer, ne, gehen wir weg und fahren diese ganzen Verteidigungsstrategien hoch, die eigentlich dazu führen, dass genau das passiert, wovor wir am meisten Angst haben, nämlich, dass wir uns getrennt fühlen. Und dass wir den Eindruck haben, die Partnerschaft ist nicht stabil und es gibt keine Verbindung. Ne? Wenn der so und so mit mir redet, dann kann das ja nur heißen, dass er mich nicht wirklich lieb hat. Mhm. Wenn der meinen Hochzei unseren Hochzeitstag vergisst, dann kann das ja nur heißen, dass dem das gar nicht wichtig ist. Und ich bin ja total austauschbar.
0: Wenn der den, den Geschirrspüler nicht so einräumt, wie ich ihm das schon tausendmal gesagt habe, dann heißt das ja wohl eindeutig, dass ich ihm scheißegal bin. <lacht>
1: Ja. ja. Mit dem hm. Grundgesetz BGB, Paragraph 2495, kann man nach.
0: Ja. <lacht> ähm, ja, Stefan. So, wenn wir uns unterhalten, merke ich, wie umfassend und weitreichend das Thema eigentlich ist. Also, wie oft und wie viel Scham eine Rolle spielt in unserem Leben, wenn es darum geht, uns verbinden zu wollen oder an Stellen, wo es uns nicht gelingt und wir uns stattdessen abgetrennt fühlen. Ähm, du sagtest vorhin, es, wird, es kommt langsam, aber wenn dann die Einzelklienten, die manchmal sagen, ich habe ein Thema mit Scham, deswegen komme ich jetzt mal zu dir und melde mich bei dir, wenn du jetzt so eine, ja, wenn wir jetzt mal die Gruppe von Zuhörern und Zuschauern nehmen, die sich so fragen, also hat Scham was mit mir zu tun oder nicht und immer noch nicht ganz klar sind. Was würdest du die vielleicht fragen oder wie würdest du einladen, in so eine kleine Selbsterforschung zu gehen, um zu gucken, was hat dieses Thema eigentlich mit mir zu tun?
1: Ja, ja, ja. Wie würde ich das überhaupt tun? Da bin ich mir gar nicht sicher, weil ich glaube, wenn du Menschen auf Scham direkt ansprichst, dann werden sie von sich aus erstmal schon gleich die Schutzschilde hochfahren, weil Scham an sich ja schon was ganz, so wie ich das eingangs beschrieben habe, als ich meiner Scham begegnet bin, ich wollte sterben. Also das war für mich echt der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, das hat was mit mir zu tun, so kann ich nicht leben. Ja? Mhm. Und also da wir beschämen uns für unsere Scham. Mhm. Uh, anstatt es als Werkzeuger Strategie zu erkennen, die ganz, ganz sinnvoll ist, ja, die gesund ist, die wir in, in vielen Situationen gut nutzen können, na, die eine, eigentlich eine Kapazität ist und verdrehen die in was ganz, ganz Schlimmes. Und dann kommt dieses Thema toxische Scham, von dem über die ich gar nicht spreche. Ich rede es als chronische Scham, äh, bezeichne es als chronische Scham, weil das für mich viel mehr, also zum einen klingt es nicht so pathologisieren und zum anderen zeigt es einfach diese andauernde ähm, äh, Dynamik, mhm. macht es das deutlich. Also ich würde Menschen eigentlich gar nicht fragen. Ich würde, ich mh, was würde ich, gibt es irgendwas, was ich sagen würde? Eigentlich ist mein Anliegen für mich, mich an die Therapeuten zu wenden und zu sagen, beschäftigt euch damit. Ja, mhm. Weil ihr immer wieder an der Stelle, wo ihr nicht weiterkommt mit Menschen, könnt ihr darauf wetten, dass das was mit Scham zu tun hat, die ihr nicht erkennt, die eure Klienten nicht erkennen und wo ihr immer wieder drum herum eiert. Und das ist so... Hartnäckig und wenn man da kein Bewusstsein dafür hat, und man muss es einfach immer wieder ins Bewusstsein rufen. Ja, dass das Nächste, was dann passieren kann mit Klienten, dass man das immer wieder, ach guck mal, da ist es jetzt wieder, das kennen wir schon, ne? Mhm. Ach, immer an so einer Stelle merkst du, da machst du das und das. Und dadurch wird es immer leichter und immer flexibler. Und dann erkennen es oftmals Menschen schon selber und sagen, ach, schau mal, jetzt mache ich es schon wieder. Ja, und lachen dabei. Und das kann total befreiend sein. Ähm, Scham ist nichts, nix, überhaupt nichts Schlimmes. Man muss sich überhaupt nicht fürchten davor. Das ist eine wunderbare Eigenschaft, die wir haben, die wir brauchen, die ganz nützlich ist und mit der man sehr gut arbeiten kann. Aber man muss einfach, man muss sie erkennen können. Und das ist, nicht so einfach, gerade wenn Therapeuten, und es gibt ja viele therapeutische Schulen, wie du weißt, die ja überhaupt nicht nach innen arbeiten, sondern nur an der Oberfläche bleiben, wo Therapeuten auch nie auf dem Stuhl sitzen und sich selber erforschen, ähm, ganz, 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 ganz schwierig. ja Wie willst du da jemandem helfen, zu erkennen, was er da gerade mit sich selber macht?
0: Ja, während ich dir gerade so zuhörte, und ich fand es eine ganz schöne Antwort, dass du sagtest, hey, es geht gar nicht unbedingt darum, Leute so drauf zu lüpfen und zu sagen, guck doch mal, da ist vielleicht deine Scham, sondern eher das für uns als Therapeuten im Kopf zu behalten. Und da, während ich dir so zuhörte, wurde mir so bewusst, ja klar, und da steht uns ja dann auch allenfalls unsere eigene Scham im Weg. Ich müsste Total. das eigentlich können und wissen, und es geht hier sicher nicht weiter, weil ich kein guter Therapeut bin oder weil ich noch nicht die 45. Ausbildung gemacht habe. Und ähm, da kommen dann ja so die eigenen eigenen inneren Dynamiken zum Tragen, wo jetzt allein die Beispiele, die ich genannt habe, vielleicht schon auf meine eigene dann schließen lassen würden. Also ne, das ist ja dann so ein bisschen ähm, ja einfach ein wichtiges Thema auf allen Ebenen. Ne? Als Therapeut vielleicht ein bisschen direkter adressiert, auch mit mehr Hintergrundwissen versehen und Wissenszufuhr, aber mit Klienten ne, muss ich es vielleicht gar nicht. Also ich kann sehr gut mit Scham arbeiten, ne, ohne direkt Scham oh. zu benennen. Das finde ich sehr schön, wenn du das so sagst.
1: Ja, ja und, und vielleicht, wenn du da wirklich noch was für die Hörer oder Zuschauer haben möchtest. Wir können ja, wir haben ja nur, wir haben sind ja ganz am Anfang bei Scham stehen geblieben. Wir können das ja noch, wir können ja noch mal zwei Schritte weitergehen und dann glaube ich erkennen sich viel mehr Menschen dran Also wenn wir uns chronisch selbst beschämen, nehmen wir ganz einfach, ich bin zu viel, dann entsteht daraus ja eine Identität. Wir identifizieren uns mit dieser Idee, ich bin zu viel. Dabei bin ich Ganz, ich bin ein ganz normales Kind gewesen. Alle sind ganz normale Kinder. Wir haben ganz normal Hunger und wir brauchen ganz, 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 ganz viel. Kinder sind unersättlich. Die brauchen, das ist ganz normal. Aber wenn wir das nicht kriegen, dann sagen wir uns, ich bin zu viel. Und aus diesem zu viel wird eben diese Idee von ich bin zu viel. Und dann gibt es aber in uns weiterhin dieses, aber ich habe Bedürfnisse. Und meine Bedürfnisse sind berechtigt, weil wir spüren, dass wir ein Geburtsrecht haben auf Bekommen. Das ist ganz normal, dass wir brauchen. Und dann fangen wir an, uns zu bekämpfen. Also dies, da kommt zum einen heraus, so: ich will und ich brauche. Und wir schieben dagegen die Scham. Du bist zu viel, du bist zu laut, du brauchst zu viel, du bist nimmer satt und so weiter und so fort. Und an dieser Stelle, wo sich das berührt, da entstehen Symptome, da entstehen Spannungen. Wir müssen diese Selbstbeschämung, ist ja nicht nur was, was im Kopf stattfindet, wir machen das mit unserem Körper, wir machen das mit Spannungen, mit Kollaps. Das heißt, bestimmte Gegenden in unserem Körper werden mehr durchblutet oder weniger durchblutet, als es notwendig wäre. Da, wo sie weniger durchblutet werden, entstehen Entzündungsherde. Das sind wie Tümpel, die die keinen ordentlichen Zu- und Abfluss haben, die verschlacken. und da entstehen Symptome. Entzündungen, wissen wir, sind die Grundlage für ganz, ganz viele chronische Symptome, für Schmerzen, für, äh, ich will die Krankheiten nicht aufzählen, weil ich die nicht ne? Aber aus meiner Sicht, alle Schwierigkeiten, mit denen Menschen in der Praxis kommen, haben immer was mit Scham zu tun. Darunter liegt immer Scham. Ja, und das ist der Schlüssel und der der Hebel und die, der direkteste Weg zur Heilung, ist, wenn man diese Identifikationen identifiziert ja und bewusst macht, aus dem Kindbewusstsein, ne, des Erwachsenenbewusstseins hinzufügen, früher haben wir gesagt, auf das Unbewusste, bisschen ein vager Begriff, und die Menschen schauen lässt, ist diese Selbstbeschämung heute noch richtig, ist das noch wahr? Da sitzen Klienten, das kennst du ja selber aus der Praxis, sitzen vor dir und sagen, ja, wenn ich aber, wenn ich mehr Kraft spüre, dann, dann krieg ich Ärger, dann werde ich geschimpft, dann werde ich abgelehnt. Und dann sagt man einfach, na schau mal, jetzt gerade hast du gerade mehr Kraft gekriegt. Wer lehnt dich denn gerade ab? Ja, niemand. Und was machst du mit der Information? Aha. Ja, aber früher war das anders. Aha, wie ist es denn zu unterscheiden? Früher war es so und jetzt gerade ist es so. Schau mal. Ja? Und das geht ganz, ganz schnell und, und da passieren ganz tiefe Veränderungen. 0,6. nix. Mhm. Also insofern zu deiner Frage, wie können wir Zuhörern helfen oder Zuschauern, zu gucken, ob das was mit ihnen zu tun hat. Meine Aussage Wahrscheinlich 99 Prozent von ihnen haben was mit Scham zu tun. Irgendwo sitzt bestimmt jemand, der überhaupt nichts damit zu tun hat. Aber
0: Ja, ja vielen lieben Dank für mich auch. Du hast es nochmal so schön auf den Punkt gebracht, So auch dieses... Dass du sagst, so hey über Scham die Scham zu adressieren ist so ein bisschen, ich weiß gerade deinen Ausdruck nicht mehr, aber das ist der Shortcut. Wenn wir da ansetzen, dann haben wir so die die, die Grundtriebfeder der Dynamiken, die sich oben drüber bis hin zu Symptomen türmen. Wenn wir zur Scham runtergehen, dann sind wir am an der Wurzel. Dann, dann adressieren wir den Kern, den den Grundantrieb. Und von dem her, also wenn wenn jetzt jemand immer noch sagt, er hat, hat nichts mit ihm zu tun, sehr gerne, freuen wir uns, <lacht> sind die Praxenlehrer. Aber prinzipiell, glaube ich, hast, haben wir, hast du einen wunderschönen, also ganz tollen und informativen Überblick gegeben über Scham, was es ist, was es sein kann, den Zusammenhang zu Trauma, wie es sich es in Beziehungen äußert und auch ganz viele wertvolle Inputs gegeben für, für uns als Therapeuten, da in der Selbsterforschung, aber auch in der Arbeit mit Klienten gut damit umgehen zu können. Also von dem her, ich fühle mich sehr beschenkt und genährt und ähm, inspiriert. Magst du vielleicht zum Abschluss noch irgendwas mitgeben, etwas, wo dir noch wichtig ist, wo du sagst, wir haben es noch gar nicht angesprochen? Ähm, ein Schlusswort deinerseits, Stefan, wenn du
1: magst. Da gibt es noch so viel zu sagen. Ich habe mir vorher mal kurz notiert, dass du gesagt hast, ah, es ist ja kein Gefühl, dass ich noch sagen wollte. Natürlich fühlen wir da eine ganze Menge in diesem Schamprozess. Ja. Aber ja. Diese, das, was wir da fühlen, das ist die Folge der Dynamik. Und die macht ganz viel mit unserem Nervensystem. Sympathikotonreaktion, reaktion die hochschießt in der Attacke. Wir attackieren uns selbst. Ne? Das muss man sich mal vorstellen. Wir fahren richtig schwere Waffen auf, um uns fertig zu machen. Und natürlich fährt unser Sympathikus hoch, nur der kann sich ja nicht wehren, der kann sich nicht verteidigen. Und dann kommt eben dieser Shutdown, der sich noch viel schlimmer anfühlt, wo man aufgibt und resigniert. Und, und das ist das, was wir fühlen und warum viele Leute mal denken, Scham ist ein Gefühl. Aber nee, das ist nur die Folge davon. Aber ich halte die Klappe. Ähm, da gibt es noch mehr. Ähm, aber vielleicht haben wir irgendwann mal die Gelegenheit dazu.
0: Ja, also... Ich lade dich super gerne wieder ein, aber bis es soweit ist, Stefan, So, wenn sich jetzt jemand interessiert und gerne weiterforschen würde, wie kann man dich erreichen, gibt es neben deinem Buch, was ich auf jeden Fall verlinken werde, genauso wie deine Homepage, was gibt es denn vielleicht noch für Ressourcen, wo du sagen würdest, hey, wenn du dich interessierst, geh mal da nachschauen.
1: Also ich habe jetzt über Weihnachten ganz viele Videos gemacht, kurze Clips von fünf bis zehn Minuten, wo ich so einzelne Aspekte von Scham rausziehe. Die sind alle auf YouTube zu finden. Die sind auch auf meiner Homepage. Ich habe auch ein kleines äh, illustriertes Booklet gemacht, was auf meiner Homepage, was man sich kostenlos runterladen kann, weil ich ähm, möchte einfach, dass diese Informationen rauskommt und dass Menschen das lernen. Bei mir melden macht wenig Sinn, ich habe keine Kapazitäten für Einzelsitzungen. Ich mache immer mal wieder Seminare, auch darüber findet man einen Link auf meiner Homepage, wo man dann zwei Tage lang in einer Gruppe, in einer großen Gruppe online und überall auf der Welt sich einschalten kann und anhand von Fragen und Kleingruppenarbeit sich selbst erforschen und dadurch wieder ein Stück freier zu werden. Und ansonsten bleibt dran, beschäftigt euch damit. Bin nicht der Einzige, der sich mit Scham auskennt. Da gibt es Gott sei Dank inzwischen ein paar mehr. Und ähm, lernt, was immer ihr könnt.
0: Ja, vielen lieben Dank, Stefan, auf jeden Fall. Also, ich kann deine Räume, auch wenn ich die für Therapeuten besuche und ähm, vielleicht nicht unbedingt die für die Allgemeinheit, ich kann es von Herzen empfehlen. Ähm, du machst immer ganz wundervolle. Selbsterforschungsräume auf ähm, für alle Menschen und auch spezifisch für uns Therapeuten. Von dem her von Herzen danke für dein Wirken, dein Sein und dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir dieses Video äh, Schrägstrich-Podcast aufzunehmen. Vielen lieben Dank, Stefan.
1: Ja, und ich danke dir, dass du mich eingeladen hast und auch deine Fragen dort dass du da auch so verletzlich aufgetaucht bist, ne? von, von dir zu sprechen und das zu zeigen, das ist ja eine Kapazität, die auch ganz viel damit zu tun hat, über mit dem, worüber wir gerade gesprochen haben. Mhm. Danke dir.
0: Danke, tschüss. Ja, das war mein Gespräch mit Stefan und ich hoffe, du bist genauso inspiriert wie ich und hast ganz viel für dich mitnehmen können. Wenn du merkst, Scham ist für dich ein Thema, du möchtest ein schamfreieres Leben oder hast generell etwas auf dem Herzen rund um die Themen Bindungsmuster, Trauma und Beziehungen, dann melde dich super gern bei mir und wir schauen, wie ich dich auf deinem Weg unterstützen kann. Schreib mir einfach unter kontakt at linda-klein.com Und ansonsten wünsche ich dir nur das Beste und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!